0: Ich bin schon ganz gespannt, ob der Drebel uns vielleicht auch dahin führt, warum wir heute uns outen wollen. Ja, warum eigentlich? <lacht> und was das Ganze eigentlich mit Kunst und Schreiben zu tun hat.
1: Ich wollte es dir ja eigentlich nicht zeigen oder davon erzählen, aber irgendwie habe ich schon Lust, weil, weißt du, so langsam vertraue ich dir. Und letztens, als du davon erzählt hast, was du nachts so machst, da habe ich gedacht, vielleicht kann ich dir ja auch erzählen, wovon ich schon immer geträumt habe und was ich so sammle, was ich so spiele. Ach ja, ich spiele, habe ich das schon erwähnt? Naja, ist ja auch egal. Ich wollte es nur mal kurz erzählen, weil, wie gesagt, ich wusste ja gar nicht, dass du das auch machst und fand das irgendwie cool.
0: Wow. Ohne Luft zu holen. Einsatz. Fühlst du dich jetzt erleichtert?
1: Weil ich dir das jetzt gestanden habe.
0: Ja, weil du das jetzt endlich losgeworden bist. Ah, ja, schon. Ja, wobei ich mich echt frage, ob das, was wir heute besprechen wollen, mit 100 Worten schon abgetan ist. Ich glaube, da geht noch mehr.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt noch ganz viel.
0: Aber ich glaube, bei einem Outing sind wir uns einig. Und ich glaube, das weiß auch schon die ganze Welt, oder?
1: <lacht> dass wir spielen.
0: Ja, dass wir leidenschaftlich gerne spielen. Ja.
1: Ja, vor allem waren wir ja so überrascht, als wir festgestellt haben, dass wir so Computerspiele-Fans sind.
0: Ja. <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns das gegenseitig gestanden haben. <lacht> ja. Oder war irgendwie so dieses Klischee im Raum oder dieser Gedanke auch so, Frauen spielen doch keine Computerspiele. so Oder Frauen sind doch keine Nerds. Ich glaube, ich habe angefangen, oder? Ich habe ja. dir das gestanden. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang eigentlich. Ich
1: glaube, du hast erzählt, dass du irgendwie wenig geschlafen hattest und, glaube ich, gefragt, warum. Und dann hast du gesagt, dass du noch so lange wach warst, weil du noch gespielt hast.
0: Ach ja, da war ich wieder so vertieft. <lacht> ja, und ich dachte irgendwie so, ach, ich kam mir so, so doof vor irgendwie. Weißt mhm. du, erstmal dieses Geständnis, dass ich mich selbst um den Schlaf gebracht habe wegen <lacht> des Computerspiels. Was war denn das für ein Spiel nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Es ist jetzt schon lang her. Ich glaube aber, dass es Skyrim wahrscheinlich war. Ich glaube auch, ja. Weil darüber haben wir dann so ein bisschen auch gesprochen und du meintest dann nur so ganz cool, ja, echt, ich spiele auch. <lacht> und hast mir dann gleich angefangen aufzuzählen, die und die Spiele, ob mhm. ich die auch kenne und so weiter. Genau. Und ich war halt einfach nur total geflasht und irgendwie beeindruckt und erleichtert. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, also ich weiß noch, dass ich dir gleich von den ganzen Genres auch erzählt habe und so abgeklappert habe, ob du davon irgendwas auch kennst oder mal gespielt hast und ja, dass wir so in unsere Geschichte gegangen sind und dass wir auch festgestellt haben, dass wir beide schon sehr, sehr lange spielen, also schon seit wir Kinder sind eigentlich hm. und dass wir uns da auch als ziemlich besonders empfunden haben, so im Freundes- und ja, Familienkreis, weiß ich nicht, aber im Freundeskreis auf jeden
0: Fall. Ja, nee, also bei mir in der Familie zumindest, meine Brüder sind auch, so wie ich, praktisch mit Computerspielen aufgewachsen. Also wir sind in diese ganz, ganz allerersten Text-Adventures eingetaucht und waren immer eigentlich so up-to-date, wenn wieder was Neues rauskam und wir haben das alles damals gesammelt, gemeinsam mit unserem Vater. Ja, der war auch so ein bisschen drin und begeistert davon und er hat uns da irgendwie dazu verholfen eigentlich und uns eigentlich so ursprünglich dazu gebracht. Und irgendwie ist es geblieben. Ich und meine Geschwister, wir sind alle immer noch totale Computerspielfans und Nerds und haben inzwischen ziemlich große Sammlungen. <lacht> cool. Wie war das bei dir?
1: Ja, ähnlich. Also ich glaube, es fing auch an mit meinem Vater, der so zusammen mit meiner Mutter, wenn ich das richtig erinnere, so die allerersten Spiele selbst programmiert hat. Das waren so, ich weiß gar nicht, wie dieses Ping-Pong-Spiel heißt. Also mit diesem Ball, der so von rechts nach links läuft und dann hast du zwei Stäbchen und dieses simple Spiel, das eigentlich auch jeder kennt, ich weiß gerade den Namen nicht.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall, das habe ich auch geliebt. Das waren so ja. diese Geschicklichkeitsspiele. Ja, genau. Mm. Und da haben sie wohl aus Zeitschriften oder Zeitungen immer so
1: ausgeschnitten, die Programmierungen, und haben es dann nachgebaut auf dem eigenen Computer und haben dann gespielt. So, und als sie dann halt ihre Kinder bekommen haben, also mich und meinen Bruder, haben sie auch einfach weitergespielt und hatten dann auch so... Ja, alles mögliche Adventure-Games und ähm, der Klassiker Monkey Island, an den erinnere ich mich noch sehr gut. Und ich weiß noch, dass meine Mutter immer besorgt war, dass, ja, dass das für kleine Kinder vielleicht noch ein bisschen zu aufregend sein könnte. <lacht>
0: ja, könnte
1: sein. <lacht> ja, wir waren immer so begeistert und wollten immer ganz lange wach bleiben und spielen. Und ja, später habe ich dann selber so Strategiespiele für mich entdeckt und ganz, ganz viele, viele, viele Stunden meines Lebens Pyramiden gebaut. Spiel Pharao. Das war ganz krass, weil ich da auch während des Studiums wirklich tagelang Pyramiden gebaut habe, wo ich heute so denke, das ist ja auch interessant. Und ja, dann ging das immer so weiter. Und heute spiele ich eigentlich nur noch so Mobile Games, wo man aber auch viel Zeit investieren kann.
0: Hm. Warum tut man das, Nadine? Ja, also
1: interessanterweise bin ich jetzt auch so ein bisschen aus Loyalität immer dabei. Also mein Mann entwickelt auch Computerspiele, also Mobile Games. Und da bin ich auch immer sofort drin und probiere das alles aus. Aber wie gesagt, ich habe das ja schon mitgebracht. Und der andere Grund ist, glaube ich, dass es einfach so nett sein kann, sich abzulenken zwischendurch. Du wirst halt belohnt. Ich glaube, das ist einfach... Ähnlich wie das, was ich inzwischen auch so auf den sozialen Medien erlebe, soziale Interaktion oder eben auch, wenn du was alleine spielst, bist du ja trotzdem belohnt. Du kannst dir einfach auch so eine komplette Fantasiewelt erschaffen oder eintauchen. Ähnlich wie im Buch, aber doch nochmal natürlich anders, also visuell und viel, viel intensiver und schneller vor allem. Du hast aber auch nicht die Freiheit, wie beim Schreiben. Aber ich finde, es hat schon Ähnlichkeiten.
0: Ja, ich hatte auch gerade den Gedanken, dass gerade so Strategiespiele und so Aufbauspiele ja schon auch sehr kreativ sind. Also da hast du wirklich die Möglichkeit, auch kreativ zu sein. Es gibt ja dieses eine Spiel, Minecraft. Minecraft ist inzwischen so ein altes Spiel... Und ich sehe auch gerade hier äh, die größte Gaming-Community. Und das ist wirklich so. Also ich schaue ja auch sehr viel Streamer, also Spiele-Streamer. Und sehr, sehr viele haben sich sozusagen ihre Existenz mit Minecraft aufgebaut. Weil die wirklich sich das so vertieft haben in diese Möglichkeiten, was du einfach alles mit unterschiedlichen Blöcken machen mhm. kannst, ja. Mhm. Und, ähm... Das erinnert mich auch schon wieder an diese, so für Kleinkinder, weißt du, diese, ja, ja. diese Bausteine. Ja, diese so. Bauklötze. So Bauklötze, mhm. genau. Und ich glaube, das befriedigt auch so ein bisschen diese, diese kindliche Sehnsucht in einem und ist gleichzeitig mega kreativ, weil du kannst ja deine Vorstellungskraft sozusagen explodieren lassen und du kannst da im Prinzip von Höhlen bis riesige Gebäude in allen Details kannst du alles nachbauen. Und es ist doch auch so, dass man da auch anderen Leuten zugucken kann, ne?
1: Ja, genau. Also ich finde das ja auch nochmal der Reiz an der Sache, wenn du dir nochmal Inspiration holst, erstmal dadurch, dass du dir irgendwas abschaust oder dich inspirieren lässt.
0: Ja, genau. Ähm, dann später kam ja auch ein Story Mode dazu mhm. und dann gibt es, glaube ich, auch Varianten, wo man auch tatsächlich gemeinsam spielen kann. Mhm. und so. Also ich bin jetzt nicht so sehr in der Materie drin. Ich habe es kurz mal ausprobiert. Das ist das, was ich mitbekommen habe und es ist einfach was, was ich gerne erwähnen möchte, weil es mir für mich so auf der Hand liegt. Dass da viele, viele Menschen einfach so begeistert davon waren damals und mhm. immer noch sind. Also das hält sich ja auch jetzt schon seit gut zehn Jahren. Ja, und wenn man sich da mal vorstellt,
1: ist ja eigentlich nur noch ein kleiner Schritt von so einem Spiel in die Realität. Also was machen wir denn? Ne? Wir spielen ja auch, wir gehen ja auch durchs Leben und bauen irgendwas oder lassen bauen oder, keine Ahnung, entwickeln irgendwas und erschaffen Dinge und machen Co-Creation. Und je bewusster wir uns werden, desto erfolgreicher sind wir auch, beziehungsweise desto mehr Spaß haben wir auch an der Sache. Und ja, in diesen Spielen habe ich so das Gefühl, da gibt es schon irgendwie so Vereinbarungen. Also du vertraust den anderen halt, du bist da, um kreativ zu sein und auf der Erde bist du halt auch noch vielleicht aus anderen Gründen. Und musst irgendwie nebenbei immer Angst um deine Existenz haben. Und ich glaube, deswegen spielen wir so gerne, weil wir da einfach sein dürfen und kreativ sein können.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach auch ein Teil von uns, der ja der in der Realität so ein bisschen untergeht. Und nicht so sehr vielleicht die Möglichkeit hat, sich zu verwirklichen. Oder zumindest ist es nicht so, so sichtbar. Ja, genau. Und nicht ja. so klar. Und in Spielen kannst du das sozusagen, da kannst du dein wahres Wesen als Schöpfer sozusagen ausleben. Du musst dich damit nicht verstecken, sondern du kannst hingehen und mit anderen zusammen erschaffen und sagen, schau mal wie toll und das ist so ganz normal, ja. Und ich glaube, das hat schon was sehr, sehr Schönes da auch mal ein. Das ist auch der Punkt, wo ich gar nicht mehr sagen würde, dass das verschwendete Zeit ist, wenn du irgendwie stundenlang an dem Spiel dran sitzt. Also ich habe halt so festgestellt,
1: es gab einen Punkt, da habe ich es so empfunden, dass ich meine Zeit verschwende, als ich diese Pyramiden gebaut habe. <lacht> das war echt komisch, weil ich halt so gemerkt habe, es passiert nichts Neues. Aber ich hatte auch so dieses ganz dringende Bedürfnis, das abzuschließen. Und das ist jetzt richtig peinlich, wenn ich das erzähle, aber ich habe halt erst im Nachhinein oder ganz, ganz spät gelernt, dass es halt so verschiedene Beschleunigungseinstellungen gibt und du dann eben auch das Spiel laufen lassen kannst. Und ich saß da halt wirklich in Echtzeit und habe gewartet... Und habe einfach auch nicht mehr viel tun können. Und es hat halt unendlich lange gedauert. Und da habe ich so gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie echt verschwendete Lebenszeit. Aber im Nachhinein ist es natürlich auch super interessant, wenn ich mir so angucke, was ich dann noch zu der Zeit alles so erlebt habe. Warum habe ich mich denn in dieses Spiel geflüchtet? Und was hat es mir auch nicht gegeben? So, also das ist schon auf mehreren Ebenen ganz spannend.
0: Hm. Ja, ich bin inzwischen wieder zurückgekehrt, mehr zu den Adventures. Ich liebe ja Geschichten. Also ich liebe Ach, Geschichten <lacht> einfach, muss ich auch sagen. Stell dir vor. <lacht> cool, ich auch. <lacht> ja, finde ähm, echt ganz wahnsinnig. Also erstmal, ich tauche total gern ein in Spiele, die so eine richtig gute Story halt haben. Mhm. Und inzwischen sind ja auch vor allem diese Story-Games sehr populär geworden, wo du sozusagen Entscheidungen treffen kannst mhm. und die Story dann anders verläuft. Und die kannst du mhm. halt immer wieder spielen und es kommt immer ein anderes Ende dabei raus. Cool. Was macht denn für dich eine Story richtig gut? Ja, ich muss die Charaktere mögen. Zum Beispiel, es kam jetzt gerade wieder was Neues raus, wo ich sehr, sehr lange drauf gewartet habe. Nicht nur ich, ganz viele Leute. Leute. Und ich bin sofort eingetaucht. Ne? Ich war sofort drin, innerhalb von Minuten. Diese Protagonistin da war so echt. Mhm. So natürlich. Cool. Also mit Stärken und Schwächen und ja auch so ein bisschen Nerd und mit einer übersinnlichen Fähigkeit, die sie nicht zeigen will oder die sie nicht offenbaren will, weil sie einfach so Angst hat, dann abgestempelt zu werden oder ausgegliedert zu werden und die sich einfach nur wünscht, ganz normal zu sein. Das heißt, sehr abseits von den früheren typischen Helden... <lacht> Und gerade bei so visuellen Geschichten, also bei Spielen, ist es auch mega wichtig, die Atmosphäre. Betrifft natürlich Romane zum Beispiel genauso. Atmosphäre ist für mich immer unglaublich wichtig. Mhm. Du tauchst da wirklich in eine Welt ein und du bist Innerhalb von ein paar Minuten total da drin. Es ist so wunderschön visuell. Es ist ganz viel Natur. Und ähm, es gibt tolle Musik. Also es sind auch so alle Sinne, soweit es geht, mit einbezogen. Schön. Ja, das macht für mich einfach gute Geschichten aus, mhm. dass du so richtig, richtig eintauchen kannst. Emotionen entstehen mhm. einfach auch, also dass du emotional so richtig mitgehen kannst. Magst du das
1: empfehlen oder wollen wir das vielleicht sogar als Link nachher in die Shownotes stellen?
0: Ähm, ja, gerne. Ich sag nur dazu, wir verdienen damit nichts. Es ist einfach nur ein cooles Spiel. Ja. Habe ich zumindest gehört. Ich habe, wie gesagt, selbst gerade erst damit angefangen. Aber viele werden es vielleicht kennen, die so ein bisschen auch so Computerspiel-affin sind wie wir. Und zwar ist es Life is Strange True Colors. Das ist jetzt der sehnlichst erwartete dritte Teil einer Reihe von solchen. Adventure spielen. Ja, das ist so aktuell das, wo ich drin bin. Mhm. Machst du noch dieses L.A. Ding?
1: Welches L.A. Ding? Dieses Live-Spiel, ich weiß leider nicht, wie es heißt, wo quasi die Stadt nachgebaut wurde oder wird.
0: Ah ja, das spiele ich leider immer noch nicht selbst.
1: Ah, okay. Achso, da hast du nur andere beim Spielen.
0: Beobachtet. Genau, das ist ein richtiges Hardcore-Rollenspiel. Und... Da auf dem Server, wo ich immer schaue, gibt es sehr, sehr viele Streamer halt und auch einige, die sozusagen alles als YouTube-Videos dann abspeichern. Das mhm. heißt, du kannst es praktisch als VOD, wann du möchtest, ganz von vorne gucken, wie eine Fernsehserie. Cool. Also du kannst den Lebensweg dieser Figur, dieses Charakters von Anfang bis Ende sozusagen verfolgen, genau, und da bin ich nach wie vor auch riesen, riesengroßer Fan mhm. und ich würde auch schon längst spielen, aber es ist leider sowas, wo man wirklich, das ist echt wie ein zweites Leben und da muss man Zeit mega haben. viel Zeit investieren, ja, <lacht> wow absolut.
1: Ja. Ich meine, da lohnt es sich dann, wenn du es halt wirklich vermarktest oder davon lebst, dass dir eben andere Leute zukommen oder du bist halt einfach ein riesen Fan. Aber ja. Ich kann mir das echt nicht vorstellen, da so einzutauchen. Ich hätte, glaube ich, aber einfach nur Angst, mich zu verlieren. Also aus meinen Erfahrungen heraus jetzt.
0: Ja, es ist halt auch nochmal eine andere Stufe, weil bei dem, was ich vorher erzählt habe, bist du eher Konsument. Mhm. Das heißt, du tauchst da zwar in eine Geschichte ein und du kannst hier und da ein bisschen mitbestimmen, wie die Handlung verläuft, aber im Prinzip kriegst du was vorgegeben, was du konsumieren kannst. Mhm. Und bei dieser Geschichte, mit diesem Hardcore-Rollenspiel, da kreierst du. Also da hast du eigentlich nur die Umgebung und so ein paar Spielmechaniken als Möglichkeiten vorgegeben, die du nutzen kannst. Aber du erschaffst deine Figur selbst und alles, was diese Figur erlebt, erschaffst du gemeinsam mit den anderen Spielern dieses Servers selbst. Mhm. Und das ist für mich auch wirklich High-Level-Kreativität, muss ich sagen, was dort passiert.
1: Weißt du, was ich total paradox finde? Vielleicht hast du ja eine Antwort. Was glaubst du? Warum haben Bücher vielleicht so ein bisschen verstaubtes Image inzwischen? Und Computerspiele sind eigentlich cool. Aber wenn du sagst, dass du ein Buch schreibst, bist du halt der Held oder die Heldin. Wenn du aber sagst, dass du Computerspielst, also Computerspiele spielst, dann bist du ein Nerd. Empfindest du das auch so? Und hast du eine Erklärung, warum wir da so sind? Ich glaube,
0: ein Buchschreiben und Computerspielen ist so von der Vorstellung her, hat so eine Gemeinsamkeit, nämlich dieses, du hockst allein zu Hause in deinem stillen Kämmerchen und machst da irgendwas. Mhm. Das ist ja so für mich das, was ein Nerd irgendwie ausmacht. Mhm. Ja. Aber warum bezeichnet dich niemand als Nerd, wenn du sagst, ich schreibe ein Buch? Das ist die große Frage. <lacht> das ist total komisch. Warum gibt es da äh, solche Unterschiede? Ja, Ich meine, mhm. ich kann verstehen, dass heutzutage Menschen lieber was konsumieren, was so mehr die Sinne anspricht mhm. und wo du weniger, ich sag mal, <lacht> äh, selbst denken musst dabei mhm. und wo du einfach auch visuell schon alles präsentiert kriegst. Mhm.
1: Ja, absolut.
0: Und natürlich auch auditiv und so weiter angesprochen wirst. Und das ist ja beim Lesen jetzt eher einseitig. Das heißt, es musst du schon mögen, dich da in so ein Buch zu vertiefen. Aber ich finde da jetzt keine so richtige Antwort im Moment darauf. Ja, aber wir haben ja noch viel mehr. <lacht> Ja, ich wollte nur eins noch zu den Geschichten sagen, nämlich, dass ich da wirklich ein bisschen verrückt bin. Immer schon. Und zwar, ich liebe gute Geschichten so sehr, dass ich zum Beispiel noch nie Romane gekauft habe, die irgendwie weniger als 600 Seiten hatten. Also das ist einfach nur so eine Eigenheit von mir, weil ich schaue zum Beispiel auch fast nur noch Serien und am liebsten die, die ganz, ganz viele Staffeln und Folgen <lacht> haben. Oder wo ich weiß, da kommt immer was Neues dazu. Ja, egal worum es geht, ne? <lacht> ja, einfach nur, weil in mir ist so eine Stimme, die sagt, hey, wenn ich jetzt in diese Geschichte eintauche und die ist gut, dann will ich einfach nicht, dass sie aufhört. Ja. Ich will nicht, dass sie vorbei ist. Ja, das verstehe ich. Und deswegen begeistert mich auch dieses Rollenspiel-Ding da so, weil es halt auch so eine unendliche Geschichte ist. Also da gibt es kein definiertes Ende oder irgendeinen Grund, warum das zu Ende sein sollte. Genau.
1: Und unser Podcast ist ja auch eine Unendliche Geschichte.
0: <lacht> genau. Und sowas macht mir auch in meiner eigenen Kreativität am meisten Bock, mhm. wenn ich weiß, da ist nach oben oder nach hinten raus, einfach unendlich Platz noch, mhm. dass immer was dazu kommt, weißt du? Ja, verstehe ich.
1: Ja, ich bin schon eher so ein Mensch, irgendwann brauche ich einen Abschluss oder ein Ende, also für den Moment. Ich habe auch zum Beispiel bei einer Serie, die ja unendlich viele Staffeln hat, Grace Anatomy. Ah, da habe ah. ich... <lacht> Auch oh, oh. unsere geteilte Leidenschaft.
0: Ist übrigens die aller einzige Serie, wo ich mit Staffel 16 fertig war. Dann kam erstmal nichts mehr und ich habe wieder von vorne angefangen.
1: Ah, das mache ich immer noch mit Friends. Da gibt es ja nur 10 Staffeln, aber die gucke ich auch immer wieder von vorne. Okay. <lacht> cool. Ja, ja. Nee, aber das war auch so krass, weil ich erinnere mich noch, dass es damals Grey's Anatomy 2000 keine Ahnung wann, in den 2000ern, glaube ich, schon losging. Und da gab es ja nur Fernsehen. Also da gab es die wirklich einmal die Woche. Und jetzt inzwischen, und ich habe sie mir dann irgendwie auf DVD auch noch gekauft, so teilweise, und inzwischen kannst du sie ja einfach eine hinter der anderen weggucken. Aber ich muss sagen, bei der Serie war es so, dass ich irgendwann so einen Punkt hatte, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt ein guter Moment für mich, um auszusteigen, weil ich gerade mal so Luft holen konnte innerlich und es war mir einfach zu viel Drama. Und ich brauchte so einen Abschwung, ich werde das vielleicht auch irgendwann weitergucken, aber für den Moment
0: brauchte ich so einen kleinen
1: Exit für mich. So, hier darf ich jetzt raus, weil das war einfach zu viel.
0: Ja, bei Grass Anatomy habe ich manchmal auch das Gefühl, dass die halt eher dafür konzipiert ist, wie es eigentlich auch gehandhabt wird, dass die halt dann einmal die Woche eine Folge ausgestrahlt wird mhm. im, im Fernsehen. Ja. Das heißt, du hast immer eine Pause dazwischen. Genau, es ist gar nicht dafür konzipiert, ja. Aber ja. sie ist trotzdem krass. <lacht>
1: ja, voll. Aber ich finde es auch gut, wie du sagst, dass du einfach die Möglichkeit hast, unendlich um weiter zu gucken. Du musst jetzt nicht warten oder um Gottes Willen ist es irgendwann vorbei, ist. Du weißt es gibt immer noch Nachschub. Und ähm, auch in so einem Buch, also ich kenne das auch total. Ich freue mich dann auch, wenn noch ein zweites Buch rauskommt oder sogar ein drittes. Und ähm, wenn das Buch sehr lang ist, mag ich das auch. Aber ich kann auch sehr gut mit kurzen Geschichten oder Stücken umgehen.
0: Hm, cool, ja. Mhm. Ähm, ich habe mir eigentlich vor einiger Zeit mal Gedanken darüber gemacht, ob das wirklich sowas ist, was wir verstecken müssen, also was wir nicht erzählen dürfen. Mhm. So, hey, ich spiele total viel Computerspiele <lacht> und ich schaue von morgens bis abends meine Serien und ich bin die ganze Zeit auf YouTube und da schaue ich anderen Leuten beim Spielen zu und so.
1: Aber ist das die Wahrheit? Ich meine, du machst es ja nicht so rund um die Uhr,
0: Ah, das oder? Ist, ähm, <lacht> na gut,
1: das wusste ich noch nicht.
0: <lacht> naja, vielleicht 20 Stunden am Tag. <lacht>
1: ja, genau. Okay, das geht ja. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, ja. aber schon sehr, sehr oft. Also mhm. immer, wenn ich Zeit habe. Also du bist dann eher so, dass du
1: das regelmäßig machst, also zum Beispiel täglich?
0: Ja, okay. also wenn mich irgendwas wirklich richtig angefixt hat, dann habe ich einfach keine Lust, da Zeit zu verschwenden. Ich möchte es einfach weitermachen oder schauen oder wie auch immer. Ja, verstehe ich, total gut. Also ich merke,
1: dass ich dann eher in so einen Sog gezogen werde. Also jetzt auch nicht mehr, aber früher. Und dann habe ich wirklich mal eine Woche am Stück irgendwas geschaut oder gemacht. Und ja, das, das fiel mir unglaublich schwer, da so einen Cut zu machen.
0: Hm. Ja, ich kann gut mit diesen, ich sag mal, kleinen Häppchen, wann immer ich Zeit habe, aber dafür halt, ja, regelmäßig und kontinuierlich. Ja. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob es tatsächlich Zeitverschwendung ist. Was ist denn Zeitverschwendung? Ja, eben. Das <lacht> ist mal die erste Frage. Was ist denn eigentlich Zeitverschwendung? Kann man Zeit überhaupt verschwenden? Mhm. Und genau über diese Frage bin ich eigentlich dahin gekommen, dass ich mir gedacht habe nee, ist es nämlich überhaupt nicht weil gerade für uns als Kreative und als Künstlerseelen kann das eine krasse Bereicherung sein also es erweitert unsere Fantasie, es gibt uns neue Impulse es gibt uns neue Ideen wie wir anknüpfen können und es gibt uns einen Einblick darin, wie andere kreative Menschen arbeiten, das das heißt, wir können uns da auch wieder was abschauen, mhm. ja? Also ich ertappe mich zum Beispiel total oft dabei, dass, wenn ich eine Serie gucke oder auch mal einen Film, dass ich so den Plot in Gedanken analysiere zum Beispiel. Oder mir denke an dieser und jener Stelle, gestern zum Beispiel in einer super genialen, tollen, auch sehr bekannten Serie, hat jemand einen Satz gesagt, wo ich dachte, Oh Gott! Wie kann man sowas in ein Drehbuch reinschreiben? Was ist das für ein Satz? Mhm. Ich analysiere da wirklich schon so ein bisschen mit. Mhm. Und das ist für mich gar nichts Anstrengendes oder Unangenehmes. Ich registriere es eher manchmal, dass ich das tue. Aber es äh, macht mir deshalb nicht weniger Spaß irgendwie, so ein Spiel oder so eine Serie zu konsumieren und einfach einzutauchen. Und das macht halt auch immer emotional sehr viel. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich. Also gerade in so Zeiten, wo wir sehr viel zu Hause bleiben und sehr viel nach innen gehen, dürfen wir uns dieses emotionale Erleben, glaube ich, einfach auch aus der Unterhaltungsindustrie holen. Warum auch nicht, ja? Dafür machen wir ja auch Kunst,
1: auch wenn es dann in anderer Form ist vielleicht. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Leute, die unseren Podcast hören, schreiben und zum Beispiel Drehbücher schreiben oder Spiele entwickeln oder, keine Ahnung, Tassendesignen. Und es gibt ja ganz viele Künstlerseelen, die sich auf verschiedenen Ebenen austoben.
0: Ja, und wenn ihr solche seid, dann kontaktiert uns ja, doch bitte. Ja, sagt uns Bescheid. <lacht> Wir haben gerade so viele Ideen und möchten so vieles umsetzen. Und vielleicht ergibt sich da sogar eine Kooperation oder... Vielleicht habt ihr einfach nur total interessante Geschichten für uns. Mhm. Und jetzt, Nadine, ich kann es einfach nicht ändern. Mhm. Es brennt mir immer noch auf der Seele. Okay. Die Tassen. Ja, die Tassen. Oh Gott, die Tassen.
1: Nadia, hast du alle Tassen im Schrank?
0: Oh ja, ich habe so viele Tassen <lacht> im Schrank. Ich, die kriegt den Schrank schon fast nicht mehr zu. <lacht> Okay, na gut, ich oute mich. Ich bin totaler Tassenfreak. Also, ich habe da echt einen Fetisch. Okay. Tassenfetisch.
1: Das, ist das ist sehr gut zu hören. Ich habe das auch.
0: So ein Zufall. Ja, komisch. Das hätte ja. ich aber jetzt nicht von dir gedacht. Hör mal. Ja, was, was hat
1: es mit diesen Tassen aus sich? Also, irgendwie sind Tassen so, finde ich, so ein Komfortgegenstand. Also, ein heiß Getränk aus einer Tasse ist ja immer schon was Wärmendes, Nährendes. Und ähm, wenn die dann auch noch bunt bemalt sind oder ein toller Spruch draufsteht.
0: Oder eine tolle Größe. Ja,
1: dann schlägt unser Herz direkt höher. Ja, total. Also das erste oder zweite, was wir entwickeln für unsere Merchandise-Serie, ist bestimmt auch eine Tasse.
0: Ja, wir haben schon, oh Gott, wir haben schon äh, über unsere äh, Titel gesucht, Tassen philosophiert. Und wir haben die schon so krass äh, visualisiert, auch schon. Die ist quasi schon in der Welt. Genau, die sind praktisch auch schon manifestiert. Ach, da kommen tolle Sachen auf euch zu, <lacht> auf euch und ja. auf uns.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, du wolltest gar nicht über die Tassen sprechen, oder?
0: Nee, ich komme von einem Outing ins andere, das ist so <lacht> unglaublich. Eigentlich wollte ich ja von dir nochmal was wissen.
1: Gerne, frag gerne.
0: Erzähl mal, wie das so ist mit dir und dem Friedhof.
1: <lacht> okay, ich wusste, dass du darauf anspielst. Ja, wir haben es ja schon mal so ein bisschen am Rande erwähnt, glaube ich, oder ich.
0: Ja, du hast in der letzten Folge gesagt, dass du dich am Friedhof so verbunden fühlst. Ja, genau.
1: Ja, das war auch gar nicht immer so. Also ich habe angefangen, früher habe ich Friedhöfe echt auch verabscheut. Ich würde gerne mal kurz was gegen die Geräusche hier machen, sorry.
0: Ja, Nadine hat übrigens auch immer diese ominösen Geräusche bei sich zu Hause. Ich, ähm, ich forsche dran. Ich versuche für euch rauszubekommen, was es damit auf sich hat. Aber ja, es liegt noch im Dunkeln im Moment. Also nochmal. Ja?
1: Also also früher habe ich Friedhäufe verabscheut, weil ich auch so das Gefühl hatte, okay, wenn man eine Verbindung hat zu den Verstorbenen, dann macht die sich nicht an so einem blöden Stein fest oder an einer Pflanze oder so, sondern die hast du halt, die trägst du halt in dir. Und ja, inzwischen kann ich das aber total verstehen und auch respektieren, dass Menschen das tun und dass sie einen Ort haben möchten und ja, auch sich dadurch vielleicht verbunden fühlen mit ihren Liebsten, die eben nicht mehr unter uns weilen. Und ja, ganz abgesehen davon habe ich zufällig, in Slowenien bei einem Friedhof gewohnt und bin da eigentlich jeden Tag dran vorbeigelaufen und gerade dann so mit Hund lange spazieren gegangen und nur tagsüber. <lacht> so, hab mich nicht getraut, im Dunkeln jetzt da reinzulaufen oder so. Aber ja, irgendwie hat mich das extrem angezogen und natürlich habe ich auch noch so meine eigenen Themen verarbeitet. Mit dem Baby, das wir ja nie wirklich richtig beerdigen konnten, war es ja auch so ein Thema jetzt einfach mal keinen Ort zu haben und unabhängig davon war es einfach ein Park. Also es war so, okay, man geht hier halt spazieren. Und natürlich sind da dann auch Menschen, die teilweise auch noch akut trauern. Andere waren einfach nur so da. Und da ist dann auch noch jemand verstorben in der Zeit, als wir da waren. Und dann, ja, war es das eigentlich erstmal so. so. Es war irgendwie ein Friedhof und ich war da nah dran. Und dann in Holland habe ich keinen Kontakt zu einem Friedhof gehabt, was auch total gut war und auch total normal ist. Aber ja, jetzt hier in Kopenhagen gibt es halt wieder einen Friedhof in der Nähe und das war mir erst gar nicht bewusst, aber ja, beim fünften Spaziergang oder so habe ich es dann rausgefunden. Und es ist hier so krass, also hier in Kopenhagen sind die Menschen, also Dänemark wahrscheinlich auch, sind die Menschen anscheinend total im Frieden mit allem und machen hier Partys auf dem Frieden. Also jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gehen hier hin, machen Picknick, lachen, freuen sich ihres Lebens und es ist nichts von Totenstille zu spüren, so wie ich es halt kenne. Ich fand es sehr, sehr angenehm, dass es hier einfach so normal ist, so unter den Verstorbenen oder unter den Steinen sozusagen auch weiterzuleben. Und dass es eben einfach dazugehört und Teil ist. Und das ist so die Geschichte. Und deswegen glaube ich, weil ich so selbst damit so ins Reine gekommen bin über die Jahre jetzt mit diesem Ort, spüre ich so ganz, ganz viel Verbundenheit, Frieden, Ruhe, aber auch eben Freude. Und ja, und die Liebe natürlich, die so zwischen den Leuten ist, die hier und da sind. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das für mich auch so als Ort ja, ich, ich habe kein anderes Wort dafür, nur Verbundenheit. Der Verbundenheit so entdeckt. Und irgendwann kam mir halt so die Idee, dass vielleicht alle diese Orte, alle diese Friedhöfe, wie auch immer sie aussehen mögen, doch miteinander auch verbunden sind auf der Welt. Du spürst halt, okay, du fährst ans andere Ende der Welt, da gibt es auch einen Friedhof. Das ist genau die gleiche Atmosphäre wie bei dir zu Hause. Es klingt banal, aber das ist so eine Feststellung von, okay, egal wo du bist, ne, es ist überall das
0: Gleiche. Wow. Ich finde den Gedanken oder die Vorstellung so schön, dass ja, dass die Menschen in Dänemark offenbar ihre Verstorbenen mit ins Leben einbeziehen. Und bei uns habe ich eher so das Gefühl, die werden aussortiert, weißt mhm. du? Also die werden an so einen speziellen Ort verfrachtet, die werden begraben und dann gehen alle weg und leben ihr Leben weiter. Und die sind einfach so, so beiseite geschafft. Ja, ja ich finde die Vorstellung total schön, obwohl ich selbst auch eher so jemand bin, der gar nicht gern auf den Friedhof geht. Mhm. Also für mich ist es trotzdem voll okay, dass die Verstorbenen woanders sind, wo ich nicht hingehe. Aber ja, finde ich auf jeden Fall total spannend. Wo fühlst du dich denn verbunden? Wo fühle ich mich denn verbunden? Hm. Ich glaube am allermeisten über die Tiere. Also ich liebe ja Tiere, immer schon. Ich habe schon als Kind immer ganz viele Tiere gehabt. Ich habe auch alles ausprobiert über die Zeit. Ich habe... Eigentlich unglaublich viele schöne Erlebnisse, auf die ich zurückblicken kann. Und ich habe immer sehr, sehr viel positive Energie aus dem Zusammenleben und aus dem Kontakt einfach mit Tieren gezogen. Ja, ich habe auch jetzt meine zwei Katzen, die ich wirklich abgöttisch liebe und auch furchtbar verwöhne. <lacht> ich weiß das genau, aber ich kann nicht anders. Ja, ich singe mal Katzenlieder vor und so. Oh. <lacht> also die ich extra in dem Moment dann erfinde. Wow, krass. Und. Ja, ich lasse meine Katzen wahnsinnig ungern allein, weil keine Ahnung, ich gerade mit dem einen fühle ich mich wirklich so so krass verbunden. Ich habe das Gefühl, er spiegelt so einen inneren Anteil von mir wieder. Also wir sind uns auf einer gewissen Ebene so ähnlich und er ist auch extrem anhänglich der Kater. Er ist immer irgendwie in meiner Nähe und leidet auch sehr, wenn ich mal nicht da bin. Und mir liegt so wahnsinnig viel daran, dass es meinen Katzen gut geht, dass ich dafür auf vieles andere verzichte. Also zum Beispiel auf viele Reisen. Also die Tiere haben bei mir immer schon Priorität gehabt, einfach vor allem anderen. Ja, also da steckt wirklich so meine tiefste Verbundenheit drin.
1: Mir fällt gerade so auf, dass wir ja diese Folge auch schon ein bisschen so geplant
0: haben. Ja, schon sehr lange. Und wir haben uns schon so lange drauf gefreut, endlich unsere ganzen Outings rauszuhauen. Wollte ich nur mal anmerken, ja.
1: Und dass jetzt, wo wir hier sind, finde ich, wir schon wieder ein, zwei Schritte weiter sind. Also das damals ist halt heute nicht mehr akut. Und inzwischen stehen wir auch schon so sehr dazu, dass es vielleicht noch gar nicht so richtig peinlich war für uns heute. <lacht>
0: Ja, okay, was, was gibt es denn dann sonst noch?
1: Ja, aber wie schön ist das auch, nur ganz kurz. Dass es gar nicht peinlich ist. Ja, dass es auch so verschwindet.
0: Ja, ich war null aufgeregt vor der Aufnahme, ne?
1: Ja, ich war so im Laufe des Tages mal, aber stimmt, so direkt auch nicht.
0: Ja, erzähl mal von den Dimensionen. Ich sammle Karten auch, und zwar Tarot-Karten, karten und so verschiedene Orakelkartensets und Kreativkarten. Und ich habe das total für mich entdeckt, Karten zu lesen oder Karten zu ziehen, wenn zum Beispiel eine Frage in mir auftaucht oder wenn ich vor Entscheidungen stehe. Weil früher habe ich so gedacht, ja, okay ist halt Zufall und die sind doch alle so gemacht, dass sie dann auf die Situation passen und dass jeder was damit anfangen kann und so. Inzwischen weiß ich, dass es weder Zufall ist, noch dass alle Karten auf jede Situation passen. <lacht> also für mich sind Karten was Magisches und können auch wirklich sehr, sehr inspirierend und unterstützend sein für mein Leben tatsächlich. Voll gut. Wie bist du denn
1: da hingekommen oder wie hat es zu dir gefunden?
0: Oh Gott. Ja, doch, ich weiß. Ich war mal bei einer Bekannten von mir eingeladen. Die hatte so ein paar Freundinnen, so ein paar ältere Damen waren das, einfach zum Essen eingeladen. Und plötzlich hieß es so, ja, wir trinken jetzt eine Tasse Kaffee gemeinsam und ich lese dann nachher aus dem Kaffeesatz. Ich dachte so, mm, okay, okay. Was, was kommt jetzt? Und das war mega interessant, was dann dabei rauskam. Und dann sagte sie plötzlich zu mir, geh mal darüber zu dem anderen Tisch. Da sitzt die, ich weiß nicht mehr, die Freundin halt und die will dir die Karten legen. Und ich so, okay, was kommt da jetzt noch? Und äh, das ist halt echt eine ganz professionelle Tarotkartenlegerin gewesen. Ich weiß nicht, ob die Bezeichnung so ist, auf jeden Fall, also die hat mich gar nichts gefragt oder so. Ich kannte die nicht, die kannte mich nicht. Okay. Ich habe die da zum ersten Mal gesehen. Die hat wow. mich auch nichts großartig gefragt oder so. Ich sollte da nur irgendwie mal abheben und dann waren da so drei Stapel und ich sollte sagen, welchen ich zuerst haben will und so. Und dann fing die halt an zu legen. Ne? Und die hat mir einfach da mein momentanes Leben eins zu eins wieder gespiegelt. Ich saß nur da und ich hatte Gänsehaut von Kopf bis zu den Zehenspitzen und dachte mir so, oh Gott, was passiert hier? Wie kann die das wissen? Woher kommt das? Und sie hat mir dann auch einige sehr spannende Lösungswege aufgezeigt und Möglichkeiten aufgezeigt, die ich dann mit nach Hause genommen habe. Und das hat mich so, so beeindruckt, dass ich angefangen habe äh, zu recherchieren und ja, dann habe ich mir irgendwann mal das erste Kartendeck gekauft. Das war so ein Einsteiger-Kartenset, so richtig für Dummies, wo auf jeder Karte dann unten die Erklärung drauf stand, sozusagen. Ja, und so bin ich irgendwie immer weiter da reingewachsen und inzwischen Kenne ich einfach so die, die Symbole und was sie aussagen mhm. und was die Karten in Kombination miteinander aussagen. Und ich kann mich vor allem in meine Kartensets Da gibt es auch immer so Lieblinge, weißt du, mit denen mhm. du dann halt mehr verbunden bist als mit den anderen. Und es ist einfach für mich nur noch so ein Einfühlen.
1: Also ich finde das ja so cool, wir haben ja schon Kreativkarten verwendet und Tarotkarten sind für mich immer noch mindestens eine Stufe höher oder tiefer oder wie auch immer. Ja, ich, ich habe da enormen Respekt vor. Ich bin auch eher so ein bisschen mit dem Verstand jetzt mal rangegangen und wollte einfach mal was dazu lesen. Und was mir begegnet ist, das fand ich so cool, ähm, es gibt ja so Zeichen wie die Kelche und Schwerter und so. Und ich habe gelesen, dass die vier... Symbole, Zeichen. Die Vorgänger sind von denen, die wir jetzt für die normalen Kartensets benutzen, also Pik, Karo, Kreuz und äh, Herz. Und das wusste ich gar nicht.
0: Wusstest du das? Mm, ja. Das ist ja der Hammer. Ja, ich bin jetzt im klassischen Tarot bin ich nicht so tief drin. Das ist mir noch zu komplex, aber ähm, das weiß ich schon, dass es da so Zusammenhänge gibt, dass die sehr sehr ähnlich sind, ja. Ich kam zurück und du warst mitten im Redefluss und ich dachte mir so, hm, okay, <lacht> es ist wieder eine Verschwörung am Laufen. Ich habe geredet? Ja. Das
1: bekomme ich selber gar nicht mit. Ach so, <lacht> Outing, ich führe Selbstgespräche.
0: <lacht> <lacht> echt so richtig laut? Oh
1: Gott, ich hatte das mal echt, das war so peinlich in meinem Bürojob. Das war so peinlich, oh mein Gott. Aber egal, ich kann heute drüber lachen ich habe irgendwas vorbereitet und so Kaffee gemacht oder so. Und ich habe irgendwas, zum Glück nicht viel, aber ich habe so zwei Sachen gesagt zu mir selbst in voller Lautstärke. Und guckst so in den Raum und die Leute so, aha. Aber es hat keiner was dazu gesagt. Also es war total irre. Und das Schönste an dieser Erfahrung war eigentlich, dass ich vor Scham im Boden versunken wäre, wenn die nicht so nett geguckt hätten. Also so erstmal haben sie so voll irritiert geschaut und dann aber so, okay. Die führt halt Selbstgespräche.
0: <lacht> Voll süß. <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, das mache ich nicht. Also wenn, dann kriege ich es nicht weißt mehr. Weißt du aber ähm, Ich weiß aber, dass ich manchmal schnarche. Das weiß ich seit kurzem. Wechseln wir schnell das Thema. Worüber können wir uns denn noch... Ach so, ja. Ich habe irgendwie vor zwei Jahren oder so meine Leidenschaft zur Farbe Violett entdeckt. ne? Mhm. Und ich bin da so tief reingegangen und auch nicht wieder rausgekommen so richtig. Inzwischen habe ich alles an Klamotten, also auch lila Unterhosen und so. Ich glaube, BHs muss ich mir erst besorgen. Aber ansonsten habe ich alles in Violett. Ich habe einen violetten Hut und eine violette Brille. Ich habe natürlich eine violette Tasse. Kannst du mal bitte deinen Hut holen? Ja. <lacht> oh, wie cool. <lacht> Der ist cool. <lacht> ne, ich bin cool mit Hut. Und ich habe violette Handtücher und ich habe violettes Klopapier. Und ich habe ja violette Klovorleger und ich habe violettes Gemüse im Garten. Ich pflanze wow. jedes Jahr violette Kohlrabi. Krass. <lacht> und ich habe violette Cover für meine elektronischen Geräte. Mhm. Violette Bettwäsche natürlich. Klar. Und äh, violette Handtaschen und violette Schuhe. Frag mich ehrlich nicht, warum. Vielleicht verbindet mich das auch mit der anderen Welt. Mhm, bestimmt. Violett steht für die Magie und auch für dieses, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube das Kronenchakra, was ist so mh. wirklich die Verbindung nach oben ist.
1: Ja, krass. Also je mehr wir darüber sprechen, desto sympathischer wird es einfach nur. <lacht> Und desto greifbarer werden wir und drücken uns einfach nur aus. Und all das, was wir so als peinlich empfunden haben mal vielleicht, oder wo wir kurz denken, oh, das ist jetzt peinlich, verwandelt sich, finde ich, sofort. Also klar brauchst du das Richtige gegenüber es verwandelt sich sofort in etwas
0: total Schönes. Ich mag es total gern von dir auf diese Weise mehr zu erfahren und halt auch Dinge zu erfahren, die du jetzt nicht unbedingt immer so in der Welt herum posaunst, weil, ja, ich habe das Gefühl, wir haben da noch eine persönliche Connection und ich finde halt gar nichts davon irgendwie doof oder lächerlich oder sowas. <lacht> also mir geht es auch so, dass, dass sich das für mich eher noch sympathischer macht. Hm.
1: Okay, dann stelle ich das jetzt mal auf die Probe.
0: Okay, jetzt kommt Zau raus. Okay,
1: ich habe es tatsächlich immer noch nicht gemacht, aber ich wollte mir immer, seit ich klein bin, wollte ich mir immer diese äh, kleinen ähm, Tierfamilien und das Zubehör kaufen. Und ich dachte immer, das kannst du nicht machen, das ist voll peinlich und so. Und ähm, inzwischen habe ich aber tatsächlich zwei Geschenk bekommen, so...
0: Oh Gott, sind die süß. Das ist, glaube ich, ein Eichhörnchen,
1: oder? Das ist eine Katze, ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind es so Zwillinge.
0: Ja doch, das -Zwillinge. sind Katzen, oder?
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, das sind Katzen. Also auf jeden Fall...
0: Das sehen für mich so nach Tigerkatzen aus, ja. Könnten
1: Streifenhörnchen, könnten Katzen sein. Hm. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die derbe süß. Und ja, keine Ahnung, irgendwie sollte es nie sein. Und ich glaube, ich bin jetzt herausgefordert als erwachsene Frau, mir die endlich selber zu kaufen. Jetzt Und mein inneres Kind glücklich zu machen.
0: Jetzt ist sozusagen der erste Schritt gemacht, hin zu deinem Lebenstraum. <lacht> Dir endlich diese Sammlung zu Ich weiß zu nicht, ob es ein
1: Lebenstraum ist,
0: aber <lacht> ja. <lacht> Gibt es da äh, so... Wie so Puppenhäuser dazu? Oder? Ja,
1: ja, ja, genau. Echt? Ja, du kannst dir richtig so ein Haus. Ähm, es gibt auch so ein
0: Fohnmobil.
1: <lacht> so Gartensets und hast du nicht gesehen. Also es gibt alles. Eine Schule, ein Hotel.
0: Und das sind dann verschiedene Tiere oder sind das immer dieselben?
1: Ja, genau. Es gibt Hunde, Katzen, okay. Streifenhörnchen, ähm, ganz verschiedene Beeren. Die sind alle gleich groß und so eine ähnliche Optik, aber man erkennt dann schon, dass es so verschiedene Tiere sind.
0: Mich würde gerade total interessieren, was für ein Gefühl verbindest du denn damit?
1: Ja, ich fand die irgendwie immer total toll. Ich, ich muss ja mal damit gespielt haben. Also irgendwie hatten die wahrscheinlich Freunde von mir. Vielleicht hatte ich auch selber mal welche und die sind dann im Laufe der Zeit verloren gegangen. Und ich weiß immer noch, dass es so unendlich viel davon gab und dass ich im Laden stand, im Spielzeuggeschäft und mir die angeschaut habe. Und dass ich da echt immer so stundenlang vor diesem Regal stand und mir die alle einfach angesehen habe. Und die sind so weich. Echt? Die sehen gar nicht ja. so weich aus. so mit Fell bezogen.
0: Ja, ich bin jetzt sprachlos. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob ich das immer noch süß finde und sympathisch. <lacht> oder ob mir das nicht irgendwie zu weit geht, weißt du? Ja, mach das mal. Aber das mit dem lila Klopapier ist für dich okay, oder? Ja, total. Das finde ich super sympathisch. Mm, okay. Mm. Ja, gut, dann kann ich das, glaube ich, auch <lacht> akzeptieren. <lacht> Ach ja, wie süß. Das
1: ist aber echt interessant, ja? dass bei mir wirklich auftaucht, darf ich mir das leisten? Also auch so lila Klopapier tauchte kurz der Gedanke auf, ist das nicht teuer? <lacht>
0: Aber ich auch so denke, interessant, dass mich da noch blockiert. Ja, vor allem, manche Leute sind heutzutage froh, wenn sie überhaupt irgendwo Klopapier kriegen, ne?
1: <lacht> ja, genau.
0: Und ich gebe mir hier den Luxus mit lila Klopapier.
1: <lacht> ja, schön. Aber ich mag das. Also, dass du das auch so konsistent hältst, dass du das auch sammelst, dass du auch immer mehr anziehst, mehr Magie in dein Leben ziehst und dass du es dir auch einfach schön machst. Das finde ich richtig gut. <lacht>
0: Hast du auch Kerzen? Ich habe auch, glaube ich, lila Kerzen, ja. Cool. Aber du wolltest noch was anderes sagen? Ja, weiß ich nicht mehr. Ah, sorry. Fühlst du dich schon nackt oder ist da noch was? Geht. Möchtest du noch was ausziehen? Hm. Weiß ich gar nicht. Ach, das ist echt komisch.
1: Dadurch, dass wir uns jetzt schon so gut kennen, fiel es mir gar nicht schwer, das alles zu erzählen.
0: Ja, stell dir mal vor, schließ mal kurz die Augen und stell dir einfach vor, das, was du mir jetzt hier erzählst, das kriegen noch ganz viele andere Leute zu hören.
1: Ja, finde ich okay. Also das mit dem Friedhof, okay, Tassen, Computerspiele, ja, diese Sylvanian Families. Ich finde das alles inzwischen, bin ich, glaube ich, so entspannt mit allem. Das ist total krass. Wie
0: geht's dir? Ja, mir auch. <lacht> Ja, irre. Es ist wirklich, also einfach dieses Drüber sprechen verändert es halt in dem Moment, finde ich total. Ja.
1: Ah, das mit den Selbstgesprächen ist mir immer noch ein bisschen unangenehm.
0: Ja, mir auch. Ja, aber das ist total süß mit den Selbstgesprächen. <lacht> ich finde es fast schon schade, dass ich die irgendwie nie mitbekomme, so richtig. <lacht> ja, ich habe mir das schon extrem abgewöhnt,
1: tatsächlich.
0: Echt? Warum? Weiß nicht, so komisch macht so unangenehme Situationen oder? Ja. Boah, weißt du was? Ich habe irgendwie gerade den Gedanken, ich würde gern so total verrückt sein, ne? Also mhm. ich würde gern wirklich so eine voll durchgeknallte Lady sein, die sich jetzt hier <lacht> und heute mit irgendwelchen Dingen präsentiert, die ja, die einfach so total out of the box sind, wo keiner damit gerechnet hätte und ja, aber irgendwie ist das alles gar nicht so.
1: Ja, und wir sind aus den Medien schon einiges gewöhnt. Selbst die verrücktesten Charaktere sind irgendwie schon so normal heutzutage. Hm. Und es ist dann eher cool als merkwürdig.
0: Aber was können wir denn tun, um trotzdem noch als einzigartig aufzufallen? Ja, ich glaube, die Kombination macht es halt. Aus? Aus
1: Lila-Klopapier und Tarotkarten zum Beispiel.
0: Ja, das sagst du was.
1: Und eine Katze aus der Anderswelt. Mhm. Und dem
0: Hut. <lacht> ja, das ist es wohl. Wer hat schon Lila-Klopapier und Tarotkarten?
1: Also ich nicht. Und noch alle Tassen im Schrank.
0: <lacht> Und alle Tassen <lacht> im Schrank, richtig.
1: Hast du eigentlich Tattoos?
0: Nein, aber ich will. Ich träume schon seit Jahren davon, mich endlich mal tätowieren zu lassen. Ich habe schon Motive rausgesucht und alles, aber mhm. ich habe mich noch nie getraut. Dann wird's Zeit. Ich will
1: auch unbedingt eins. Vielleicht sollten wir uns einfach verabreden und das machen.
0: Ja. Wow.
1: Nadja, hast du eine Schreibübung?
0: Oh ja, ich habe heute echt eine <lacht> Schreibübung. Ja. Fünf Minuten Schreibmeditation. Das heißt jetzt ohne Augen schließen oder irgendwas, sondern Zettel und Stift her. Timer auf fünf Minuten stellen und eine Liste schreiben. Was sind deine heimlichen Leidenschaften? Also was taucht da bei dir auf? Wofür brennt dein Herz? Was liebst du und möchtest das nach außen hin aber nicht zeigen? Ja, cool. Wenn du Lust hast, stell dir eine Person vor, Gib dir einen Namen und verpasst der deine ganzen heimlichen Leidenschaften als Eigenschaften.
1: Das ist mega. Und dann,
0: wenn du Bock hast, schreib eine kurze Geschichte über die Erlebnisse dieser Figur.
1: Okay, wir sind sehr gespannt, wenn ihr das teilen mögt, auch wenn es jetzt erstmal verrückt erscheint. Vielleicht wird es ja auch einfach nur sehr lustig und sympathisch. Ja, das wäre gerne mit absolut
0: ich. mega. <lacht> Ja, und vielleicht habt ihr ja auch Bock, mal gemeinsam mit anderen zu schreiben und mal zu spinnen und mal alles rauszulassen und zu schauen, was entsteht. Ja, wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt uns gerne einfach mal unter podcast podcast.titel-gesucht.com und vielleicht organisieren wir dann einfach mal so einen Co-Creation-Tag Mega. Oder kommt direkt
1: in unsere Facebook-Gruppe. Wir sind viele. Kontaktiert uns auf Instagram. Oder ganz neu, schaut doch mal vorbei auf Patreon. Da sind wir jetzt auch. Und da könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen und bekommt dafür noch richtig cooles Bonusmaterial.
0: Ja, die Links findet ihr wie immer in unseren Show Notes.